0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Romeinen 9, vers 24b tot en met 33. Aflevering 100. 100. Speciaal voor Erik. 100. Ik lees uit de basisbijbel Romeinen 9, vers 24b tot en met 33. Hij heeft die mensen niet alleen geroepen uit de Joden, maar ook uit de andere volken. Dat zegt hij ook door de profeet Hosea. Ik zal een volk, dat mijn volk niet was, mijn volk gaan noemen. En tegen een volk waarvan ik niet hield, zal ik mijn liefste zeggen. En waar gezegd is, jullie zijn mijn volk niet, zullen de mensen, kinderen van de levende God, worden genoemd. Maar over Israël roept de profeet Jezaja uit, eerst waren er net zoveel Israëlieten als er zand is langs de zee, maar toch zal maar een klein deel worden gered. Want de Heer zal doen wat hij heeft gezegd, En hij doet dat vastbesloten en snel. Hij zal over zijn volk recht spreken. Jezaja heeft ook gezegd, als de almachtige heer niet een paar Israëlieten had overgelaten, zouden we helemaal zijn vernietigd, net zoals Sodom en Gomorra. Wat is er dus aan de hand? Dit. Mensen van andere volken, die daar helemaal niet naar zochten, zijn vrijgesproken van hun schuld namelijk door hun geloof in Jezus Christus. Israël deed daar wel erg zijn best voor, namelijk door zich aan de wet te houden. Maar uiteindelijk heeft Israël niet gedaan wat de wet vroeg. Waarom niet? Omdat ze probeerden vrijgesproken te worden van schuld door zich aan de wet te houden en niet door op God te vertrouwen. Het liep verkeerd met hen af, doordat ze Jezus niet wilden. Het ging zoals in de boeken staat. Kijk, ik leg in Jeruzalem een bouwsteen neer, waar de mensen over zullen struikelen. Een rotsblok, waarover ze zullen vallen. Maar iedereen die op hem zijn geloof bouwt, zal niet in hem teleurgesteld worden. We zijn we begonnen in vers 24b, oftewel, we hebben het eerste stukje weggelaten. Paulus begint hier met de woorden... Hij heeft die mensen niet alleen geroepen uit de Joden, maar ook uit de andere volken. Dat ook niet-Joden vanaf nu bij Gods volk horen, is een Bijbels principe... dat we ook op meerdere plekken in het Oude Testament tegenkomen. Bijvoorbeeld in Hosea. Daar staat... Ik zal een volk, dat mijn volk niet was, mijn volk gaan noemen... En tegen een volk waarvan ik niet hield, zal ik mijn liefste zeggen. En waar gezegd is, jullie zijn mijn volk niet, zullen de mensen kinderen van de levende God worden genoemd. Deze citaten uit Hosea werden kennelijk in de vroegchristelijke gemeente vaker gebruikt in combinatie met de niet-Joodse volken. We lezen hem bijvoorbeeld ook in 1 Peter 2 vers 10. In het Bijbelboek Openbaring lezen we ook dat de belofte voor alle volken geldt. In openbaringen 21 vers 3 lezen we Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. In de Griekse grondtekst staat zijn volk in het meervoud, zijn volken. Het gaat om een volk dat is samengesteld uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Lezen we in openbaringen 5 vers 9 en 7 vers 9. Hosea mocht in die tijd Gods genade aan de tien stammen van Israël doorgeven. Hij mocht doorgeven dat God hen opnieuw zal aannemen als zijn kinderen. En datzelfde geldt ook vandaag de dag nog voor de niet-joden. Door Gods genade worden ze onderdeel van het volk van God. In Romeinen 9 vers 27 en 28 lezen we de profetie van Jezaja. Eerst waren er net zoveel Israëlieten als er zand is langs de zee. Maar toch zal maar een klein deel worden gered. Want de Heer zal doen wat hij heeft gezegd. En hij doet dat vastbesloten en snel. Hij zal over zijn volk recht spreken. Deze verwijzing naar het zand langs de zee komen we ook tegen in Hosea 1 vers 10. Maar dan niet als oordeel, maar juist als belofte. Maar op een dag zal het volk Israël zo ontelbaar zijn als het zand langs de zee. Eerst werden ze niet mijn volk genoemd. Maar op diezelfde plaats, waar dat gezegd werd, zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd. En natuurlijk kennen we de belofte van het zand ook allereerst uit het verhaal van Abraham. Als God Abraham op de proef stelt, door hem de opdracht te geven zijn enige zoon te offeren, dan wordt die belofte ook uitgesproken. Abraham had namelijk de belofte gekregen dat uit hem een groot nageslacht zou komen... En die belofte was al redelijk onmenselijk, omdat Abraham en zijn vrouw al oud waren. Toch raakt Sarah zwanger en ze krijgt een zoon. En dan geeft God Abraham dus de opdracht om Isaac te offeren. Dat lezen we in Genesis 22, vers 9. Ze kwamen op de plaats die God hem had genoemd en Abraham bouwde daar het altaar. Hij legde het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem toen op het hout op het altaar. Toen nam Abraham het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de heer riep tegen hem vanuit de hemel, Abraham, Abraham. En hij zei, ja, heer. En hij zei, raak de jongen niet aan, doe hem niets. Nu weet ik dat je werkelijk diep ontzag voor mij hebt. Je hebt zelfs je enige zoon aan mij willen geven. Abraham keek op en draaide zich om. Toen zag hij een mannetje schaap achter zich. Het zat met zijn horens vast in de struiken. Abraham liep erheen, haalde het schaap en offerde het als brandoffer in plaats van zijn zoon. En hij noemde die plaats, de Heer zal geven wat nodig is. Daarom wordt ook vandaag nog gezegd, op de berg van de Heer zal de Heer geven wat nodig is. En dan komt het stuk over het zand. Toen sprak de engel van de Heer voor de tweede keer vanuit de hemel tegen Abraham. Hij zei, de Heer zegt, ik zweer bij mezelf, omdat je dit gedaan hebt en je zelfs je enige zoon aan mij hebt willen geven, zal ik je een hele grote zegen geven. Je familie zal zo ontelbaar worden als de sterren aan de hemel, en zo ontelbaar als het zand op het strand. Na al die jaren waren de Israëlieten van God vandaan geraakt, en leek de belofte die God ooit aan Abraham gedaan had, zo ver weg. Hosea mocht het volk er eerst weer aan herinneren, en nu lezen we het dus hier opnieuw. Alleen hier in Romeinen lezen we, maar toch... Zal er maar een klein deel worden gered, want de Heer zal doen wat hij heeft gezegd. En dan komen we bij Romeinen 9, vers 30. Daar staat, wat is er dus aan de hand? Dit. Mensen van andere volken, die er helemaal niet naar zochten, zijn vrijgesproken van hun schuld. Namelijk door hun geloof in Jezus Christus. Tot nu toe heeft Paulus aangetoond dat de tijdelijke verharding van een deel van Israël een onderdeel vormt van het helsplan van God. Nu gaat Paulus in op het tweede aspect, namelijk de eigen verantwoordelijkheid van het volk Israël. De apostel laat in de komende gedeeltes, Romeinen 9 en 10, zien dat Israël zelf schuldig is aan de verharding waarin ze zijn terechtgekomen. Het is Gods genade dat een gedeelte van het volk, een rest, toch behouden wordt. Maar Israël deed wel erg zijn best daarvoor. Dat lazen we in de laatste verse, vers 31 tot en met 33. Daar lezen we dat ze echt hun best deden door zich aan de wet te houden. Maar uiteindelijk heeft Israël niet gedaan wat de wet vroeg. Waarom niet? Omdat ze probeerden vrijgesproken te worden van schuld door zich aan de wet te houden en niet door op God te vertrouwen. Het liep verkeerd met hen af, doordat ze Jezus niet wilden. Het ging zoals het in het boeken staat. Kijk, ik leg in Jeruzalem een bouwsteen waar de mensen over zullen struikelen. Een rotsblok waar ze over zullen vallen. Maar iedereen die op hem zijn geloof bouwt... zal niet in hem teleurgesteld worden. Het treurige van Israël is dat zij, hoewel ze echt de wet najaagden... er toch niet in slaagden, aan haar te voldoen. Ze bereikte de rechtvaardigheid niet door zich aan de wet te houden. Het lukte hen niet om bij de finish te komen... om de prijs in ontvangst te nemen. Paulus heeft het al uitgelegd dat de wet zuiver, rechtvaardig en goed is... En dat ze de mens bewust maakt van de zonde. De wet zorgt er ook voor dat wij mensen leren beseffen dat we van Gods genade afhankelijk zijn. Paulus heeft ons ook uitgelegd dat de wet en de profeten getuigen van de mogelijkheid om door het geloof gerechtvaardigd te worden. Veel joden hadden de wet opgevat als een manier om door middel van het houden aan de wet zichzelf te rechtvaardigen en zo God aan zich te verplichten. Paulus heeft duidelijk gemaakt dat zo'n opvatting eigenlijk gewoon een illusie is. Ze zullen juist struikelen over de bouwsteen. En die bouwsteen, dat is Jezus. De joden geloofden niet in hem, omdat hij zo anders was dan de Messias die ze verwachten. Sommige mensen struikelen vandaag de dag nog steeds over hem. Ze denken dat ze Jezus niet nodig hebben. Dat ze het zelf wel voor elkaar kunnen krijgen. En sommige mensen zullen over Jezus struikelen omdat ze Jezus niet willen aanvaarden. En nog weer anderen zullen struikelen over Jezus, omdat Hij haak staat op alles waarin zij willen geloven. Hoe zit dat met jou?